0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. U luistert naar het wekelijks programma Groeten uit Laren. We zitten er warmtjes bij in de studio met Joke Kok, technicus Jan Willem Bosboom. We hebben vandaag ook een, uh, een stagiaire maatjes uh, voor de techniek. Web um, zit alvast klaar in de studio. Mijn naam is Erike van Dijk en vandaag gaan we beginnen. De eerste keer in het nieuwe jaar meteen met een gesprek met onze burgemeester Nanning Mol. Welkom.
1: Dank u wel. Meneer de Uw stagiair de... straalt trouwens wel wat senioriteit uit. <lacht> Komt niet net uit de schoolbanken volgens mij. <lacht> Hartstikke goed. Leerwerkbedrijf Dorpse Radiolaren. <lacht> Zeker
0: weten. Klopt. Heel goed. Meneer de burgemeester, twee jaar burgemeester nu. Hoe is dat nou om burgemeester te zijn in deze rare tijden? Die zeldzame tijden, meest zeldzame tijd misschien wel op aarde ooit.
1: Ja, dat is wel aardig. U stelde de vraag ook in het voorgesprek aan me. En toen vertelde ik u van ja, ik weet eigenlijk niet hoe het anders is om burgemeester te zijn. Want ik ben in september 2019 burgemeester geworden. En meteen begin 2020 gingen we natuurlijk de coronacrisis in. Ja. Dus ik ben er, uh, ja, ja ik, ik weet eigenlijk niet hoe het anders is. Maar we hebben natuurlijk ook wel echt golven meegemaakt. En um, uh, wat mij het meeste bijblijft, is de waanzinnige creativiteit van onze inwoners om hiermee om te gaan. Want ook al leven we al twee jaar in deze crisis... het is ons toch gelukt om het leven door te laten gaan. En dat we ook met alle beperkingen... dingen hebben door uh, kunnen laten gaan qua evenementen. De Sinterklaas-intocht is dit jaar toch op een hele creatieve manier doorgegaan. Kermis, waar de eerste, kermis, uh, eerste gemeente in Noord-Holland... die het aandurfde om binnen alle beperkingen een kermis te organiseren... en wat heel goed ging. Um, en dat is eigenlijk iets wat mij, uh, wat, wat, waarom uh, ik mij zo bevoorrecht voel... om burgemeester te zijn van Laren... Hier um, hier denken inwoners altijd zo creatief mee. Ik weet wel dat ik uh, net uh, dat aangekondigd werd dat ik burgemeester werd uh, hier. En toen zeiden mensen tegen mij, jeetje, nanning in het gooi. Dan dus heb je hebt meteen allemaal advocaten van inwoners achter je aan... en moeilijke mensen en een grote mond en hoog opgeleid. En uh, nou, vanaf dag één vond ik het reuze meevallen... Uh, mensen willen hier altijd het beste voor hun dorp. En als ik een hulpvraag heb. Of als het gemeentebestuur een hulpvraag heeft. Dan doen inwoners altijd mee. En dat zie je van de week weer. Met het uh, fantastische initiatief van Singer. Om met een uh, stickerboek voor alle inwoners. Voor jong en oud. Uh, eigenlijk de, pro, de collectie van uh, mevrouw Blokker. De Narding collectie te promoten. Denk ik. En dat zeg ik ook altijd. De aardstralen onder laren vibreren altijd vrolijk. Altijd de goede kant op. Dat moeten we vasthouden. Ook in dat deze tijd.
2: Maar de gemeente doet ook altijd goed mee hè.
1: Ja, het is we niet, niet
2: alleen de inwoners, maar de gemeente die werkt ook altijd goed mee. Wat dat betreft zijn we ook gelukkig in Laren, denk ik.
1: Nou, we doen het allemaal samen. Het is één motorblok. Ja. ja.
0: Nou ja, in de gooi neumlanden van vandaag las ik uh, dat de burgemeesters van de en vegstreek vandaag, dus donderdag 13 januari. in een brief van uh, minister-president Rutte. een klemmende oproep hebben gedaan om de huidige maatregelen te heroverwegen. Ehm. Um, de voorzitter heeft die brief geschreven, broertjes. Ik heb hem gezien op de site. Wat staat er in die brief, meneer de burgemeester?
1: Um, wij hebben hem allemaal geschreven. Dus het is een brief van alle burgemeesters uit de Gooi- en Vechtstreek. Maar het is de voorzitter van onze regio... die ons gebied vertegenwoordigt in het Veiligheidsberaad.
0: Ja, dus de gemeente Blakom, Meren, Hilversumhuizen, Laren... Weidemeren zitten allemaal in, uh, in dat beraad, denk ik,
1: hè? Ja, klopt. Um, en Oh, ik ben uitgevallen. Doe ik het weer? Ik, ik, hey, hoort oh, te ik was het even weg... Uh, ja. uh, nou ja, ik was niet weg, ik was er nog, maar het geluid viel even weg. Nee, dat klopt. En het is een hele stevige brief. En eigenlijk roepen we het kabinet op om de huidige maatregelen te heroverwegen. En ik sta ook helemaal achter die brief. En we hebben hem ook vandaag verspreid onder alle leden van Bijzonder Laren. Ik heb ook een bericht op Facebook geplaatst. En wie mij goed kent, weet dat ik... Ik ben geen iemand die meteen met de deur slaat of meteen ijzer wil breken. Ik ben iemand van de lange lijnen en van de verbinding. Maar ik heb wel de afgelopen weken gezien... dat deze lockdown de samenleving langzaam uitput. Mm -hmm. We hebben ons beste beentje voorgezet de afgelopen twee jaar. Allemaal, alle inwoners, verenigingen, vrijwilligers en ondernemers. Maar nu is bij verschrikkelijk veel mensen het vet echt van de botten. Hè? Winkeliers, hun reserves zijn op. Compensatiemaatregelen maken niet alles goed. Bedrijven staan op omvallen. En dan kijken we ook naar het buitenland en wat nu het effect is van Omicron. En ik zeg dan als burgemeester, als we weten dat we nog langer... dit virus onder ons hebben in deze samenleving... moeten we met elkaar ook een strategie hebben die we langer kunnen volhouden. En dat lukt niet met zo'n hele strikte lockdown. Morgen is het moment waarop het kabinet nieuwe maatregelen gaat afkondigen. En wij hebben gezegd, heel, heel, heel klemmend beroep. En dat hebben alle burgemeesters bijna uit het land gedaan. En heel veel belangrijke organisaties ook dit houden we niet langer vol, heroverweeg deze maatregelen... en kom met een ander pakket. Nou, We zien al de eerste signalen zijn... dat het kabinet morgenavond met iets anders gaat komen. Dus laten we hopen dat dat wat verlichting geeft.
0: We wanneer verwacht je een reactie?
1: Um, Op zo'n brief? Uh, ik, denk dat het, ik denk niet dat het kabinet uh, alle brieven individueel gaat beantwoorden... maar ik denk dat wij morgenavond een reactie gaan krijgen in de persconferentie... en dat uh, de leden van het Veiligheidsberaad vanavond... al uh, de, de eerste tekenen van een nieuw plan uh, gaan uh, horen.
0: Ja. Nou, voor wie die brief wil nalezen, die is in ieder geval te vinden... op de site van de gemeente Laren. Nou, vorige week waren heel veel winkels in Bussum open. Uh, in Laren verwachten we zaterdag ook winkels open... Hè, via uh, Insight Information... Um, gaat Lara handhaven?
1: Ja, ik heb nog geen hele concrete signalen gehoord. Um, uh, ik ga eerst even afwachten hoe het kabinet morgenavond mee gaat komen. Uh, we gaan zien wat er zaterdag gebeurt. Uh, ik roep niemand op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij hebben met elkaar ook gewoon een handhavingskader. We zijn nog altijd één overheid uh, en zullen de maatregelen ook altijd uitvoeren... en ook altijd handhaven. Maar weet dat uh, uh, ik loop nooit met een veldwachterspet door het dorp loop. Wij gaan altijd eerst het goede gesprek aan.
0: Dat nou, is goed om te weten. Um... Zeg ik het zo netjes? Ja, heel netjes. Heel ja, goed. <laughs> en hoe kijkt u verder eigenlijk naar een inclusieve samenleving in Laren op termijn? Hè? Ook voor andersdenkenden die zich, uh, ja, die zich misschien om hen voor moverende redenen niet willen laten prikken. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Um, ik ben altijd van de verbinding. Uh, wij zijn uh, uh, één land, één team. Dit dorp is ook één team. Daarin mogen mensen een andere mening hebben. En ik denk dat juist in een tijd waarin de tweedeling in de samenleving steeds groter wordt. En de kloof tussen bevolkingsgroepen groeit. En de verhoudingen ook verharden. Dat het helemaal niet helpt door zo scherp altijd stelling te nemen. We moeten elkaar gezond houden. We weten dat vaccineren gewoon helpt. Maar we moeten wel met elkaar in verbinding blijven staan. En mijn eerste woord altijd, dat was ook toen ik solliciteerde hier in Laren, Eerste belangrijke kernwaarde van goed bestuur vind ik altijd respect. Daar begint het altijd mee. Dus ik hoop dat ik altijd met... Ik, 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 ik treed al mijn inwoners altijd tegemoet. Met een uit, ja, niet met een uitgestrekte hand nu eventjes, maar met een elleboog of met een zo. Maar ik probeer het altijd wel met het goede gesprek en heel veel wederzijds respect. Iedereen kan zijn, zijn of haar moverende reden hebben om iets wel of niet te laten doen.
0: Mooi.
2: Joke, jij wilde nog uh, ja, wat zeker. vragen. Ja, u bent de laatste weken van 2021 met de burgemeester van Hilversum... Pieter Broertjes op een tour langs alle zes gemeenten van uh, de Gooi- en Vechtstreek geweest. En u bent voorzitter van een werkgroep, maar daarin raadsleden... die zich hebben gebogen over een beter gestructureerde bestuursvorm voor de regio. Dat advies ligt er nu. En kunt u nou kort iets over de inhoud van het advies vertellen... en wat u daarvan zelf verwacht...
1: Ja, Laren maakt onderdeel uit van de regio Gooi en Vechtstreek. En als we het hebben over de regio Gooi en Vechtstreek... dan is dat een soort abstract iets. Een anonieme organisatie in een groot kantoorpand in Bussum. En die komt met voorstellen. En dat vinden we vaak helemaal niks. Want dat is een grote organisatie die beslist over ons. En, en wie heeft dat dan bedacht? En waarom is dat goed voor ons? Nou, zo wordt er wel door meer gemeenten... en zo wordt er wel door meer gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek gedacht. En, en ik dacht, ja, dat is, dat is helemaal niet goed. Want die regio, dat zijn wij zelf. De regio uh, is ook geen bovenliggende organisatie die toezicht op ons houdt. Dat is een uh, club die wij zelf in het leven hebben geroepen... om problemen op te lossen die we niet zelf kunnen oplossen. En je zegt het net goed, uh, hoe zegt het net goed uh, zes gemeenten. Hè? We waren zeven gemeenten tot uh, voor kort. Weesp is gefuseerd met Amsterdam. Nu zijn wij nog maar zes gemeenten dan is de kleinste regio van Nederland nog kleiner. Dat betekent dat we waanzinnig kwetsbaar zijn... En die hele waanzinnige kwetsbare uh, regio... heeft een paar gemeenten die heel erg sterk hechten... aan hun bestuurlijke zelfstandigheid door laren. En als we dat zo willen houden... dan moeten we wel laten zien dat we met die zes gemeenten... problemen kunnen oplossen die we niet zelf kunnen oplossen. En de afgelopen jaren uh, mopperen we ontzettend op de regio. Die heeft zo'n agenda met zoveel ambities. Ik, ik strek mijn handen nu heel groot uit. En heel veel procedures. En we, komen, uh, en, en we mopperen ook heel veel. Maar echt problemen oplossen, dat lukt niet echt. Um, en ons voorstel is laten we nou eens wat meer uh, eigenaarschap tonen van die regio. Laten we nou zeggen als gemeente in het gebied. Die regio moet komen met een agenda wat onze agenda is. Met problemen waarvan wij zeggen dat zijn de problemen die wij vinden. Die in dit gebied moeten worden opgelost. Dat zijn ook oplossingen waar wij achter staan. En die leden in dat bestuur, onze wethouders. Die krijgen ook echt een eigen portefeuille. En gaan voor dat hele gebied die problemen oplossen. En daar moeten we een beetje vertrouwen in hebben. En gaan we daarmee uh, taken overdragen of machtig? Nee, helemaal niet. Maar we moeten eens een keer echt aan de slag met een dunnere agenda. Als we nou de komende bestuursperiode in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. dat begint ook een nieuwe periode voor de regio. Die is dan vier jaar. Laten we nou niet met een enorme dikke agenda proberen die vier jaar door te motteren. Maar eens een keer met vier of met acht punten eh, iets in die vier echt voor elkaar te laten krijgen. Zodat we na vier jaar het echte provincie kunnen zeggen. Kijk eens de regio Gooi in vechtstrek, kan echt met elkaar problemen oplossen. Meer woningen voor alle generaties in elke portemonnee. Betere bereikbaarheid en iets met groen. Laten we er nou eens een keer echt werk van maken. Dat is onze belangrijkste boodschap. Wat meer bestuurlijk eigenaarschap gaan tonen van die regio.
2: Ja, dus niet één gemeente is eigenaar van één probleem. maar alle gemeentes zijn samen eigenaar van hetzelfde probleem. Vat ik dat goed samen?
1: Precies. En eh, ook op tijd met elkaar het gesprek aangaan. Ja. En niet wachten tot de regio ergens mee komt. en zegt: Nou, dat voorstel vinden we helemaal niks. Hè? Misschien kennen jullie nog de discussie over het doelgroepenvervoer. Ja. Nou, dat was wat mij betreft echt een ambtelijke, bestuurlijke tangverlossing. Uh, uh, Daar voelden we al helemaal, uh, uh, hey, vooral in Laren lag dat erg slecht. Uh, um, en eigenlijk zeggen we tegen elkaar, laten we nou eens een keer wat meer aan de voorkant met elkaar het gesprek voeren. Wat is nou het probleem wat we willen oplossen? En daarna praten we over de oplossing, voordat we een kant-en-klaar voorstel krijgen waarvan we zeggen: van ja, maar dit vinden we helemaal niks.
2: Zijn het nou de, de wethouders die daar in, de, in dat gremium zitten... of zijn het nou raadsleden?
1: We zijn het allemaal uiteindelijk. Hè? De raadsleden, uh, uh, de, de gemeenteraden die uiteindelijk uh, de baas zijn... de besluiten nemen, maar de wethouders ook die het voorbereiden... in de portfeuillehouders overleggen. Maar het algemeen bestuur, dat mag echt nu wel ook de bal oppakken... En, en zich eigenaar voelen. En dat betekent dat wij als eerste moeten zeggen... algemeen bestuur, pakken jullie nou zich hier. Wij moeten dat bestuur gaan vertrouwen.
2: Want het is ook vaak van... Uh, de raad van een bepaalde gemeente... die het dan ineens weer ergens niet eens meer is... en dan gaat het hele stuk weer niet door. Ja. ja. Dat is nou net het idee van... laten we daar eens, nou, nou eens mee ophouden.
1: Nou, ja, zeker. Ook.
2: Oké, okay, nou, fijne, to fijne toelichting. Ja, mag ik, ik
1: zelf niet? nog iets vertellen? Natuurlijk. Want ik zie allemaal zwaaiende armen. Dat moet al, ik moet ook afronden, want ik moet nog naar... de. Precies. Maar uh, ik wilde iets vertellen. Want ik ben gisteren met wethouder Jan den Dunne... van Volksgezondheid, Welzijn en Sociaal Domein... op werkbezoek geweest bij Groot en Klein Laarikse Hof. Het Centrum voor Dagbehandeling en Dagbegeleiding bij de Stichtse Hof. En dat was zo ontzettend leuk. Dat was zo'n warme plek. Waar mensen met dementie dus ook dagbesteding hebben. Het was ontzettend gezellig. Heel veel bekende inwoners die ik daar samen met Jan ook heb gesproken. En daar is een hele betrokken groepsbegeleider, William Dupré. En ik wilde eigenlijk hier vanuit onze dorpsradiostudio nog een ontzettend compliment geven aan de Stichtse Hof. Voor de dagbesteding die ze daar geven. Zodat de partners thuis het zijn allemaal mensen die nog een partner thuis hebben, ook een beetje ontzorgd worden. En ik zou eigenlijk uh, jullie willen vragen om William eens een keer uit te nodigen. Want hij woont hier gewoon in het dorp. Hij kan een ontzettend bevlogen verhaal vertellen over gezondheidszorg in deze tijd uh, waarin we leven. Dus nodig hem een keer uit. Hij heeft een fantastisch verhaal.
0: Nou, ga ik zeker doen, want Bij deze ik bedoel je me goed. Dus ik uh... ben deze echt beloofd. Dankjewel. Dank u wel, meneer de burgemeester, voor deze toelichting.
1: Dank jullie wel. En fantastisch om eens een keer in deze nieuwe studio te zijn. Mooi, hè? Ja, en volgens die anderhalve meter lukt hier wel. <laughs> ja, toch? Ja. Dank jullie wel.
2: Succes wel. het overleg. En, en tot, uh, de tot de volgende tot keer.
3: Jouw dorp. Jouw nieuws. Jouw muziek. Dorps Radio Lara.
0: Vandaag, donderdag 13 en de volgende week 20 januari... haalt de GAD de kerstbomen op in Laren. Nou, we moesten er dus voor zorgen dat die bomen voor half acht aan de weg ligt. Omdat de kerstbomen worden verwerkt tot biomassa en compost... worden alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot of houten kruis meegenomen. Nou, wat mij net opviel toen ik hierheen reed... Uh, ik had haalde bep op, ik heb er 26 bomen zien liggen... Uh, met pot. Uh, en het doet me trouwens ook altijd een beetje pijn... dat we een boom... die de jaren over heeft gedaan om zo groot te groeien... een paar weekjes neer te zetten in huis... en dan als huisvuil... straatvuil langs de weg te zetten. Dat ben ik nou helemaal met je eens, Erika. Ik heb precies doet dezelfde gedachten. Ja. Ja, ik ga wel mijn boompje... zo'n heel klein boompje met kluitje in de grond zetten... en ik hoop dat die ooit op een, uh, tot een hele grote mooie dennenboom uh, groeit... Heb jij uh, jouw versiering trouwens al ingepakt, Joke? Want jij had echt veel versiering.
2: Nee, die blijven staan tot uh, eind januari altijd. Tenzij er sneeuw ligt, zoals vorig jaar. Want dan is het geweldig als die sneeuw erop ligt. Dan laat ik ze nog wat langer staan. En Jan-Willem, heb jij je versiering al weg? Ik heb mijn kerstboompje nog staan. zelf. Oh, wat gezellig. Alleen mijn buitenversiering blijft staan, hè?
0: <lacht> nou, wie is die uitdaging aangegaan? Geen alcohol in januari. Nou, ik pas ging op 1 januari weer van start. En bij deze landelijke actie worden mensen opgeroepen... maand geen alcohol te drinken. Deelnemers worden zich zo bewuster van hun eigen drinkgewoonte... en kunnen zelf ervaren hoe het is om een tijdje alcoholvrij te leven. Mensen konden zich hiervoor aanmelden. Nou, navraag bij de organisatie van deze actie in het Gooi, de GGD... die wist ons te vertellen dat de aanmelding in onze regio heel laag was. Ruim 8 op de 10 volwassenen in de regio Gooi- en vechtstrik. die drinkt wel eens alcohol. Bijna 1 op de 5 in de regio drinkt overmatig. En euh, nou ja, ik pas is een jaarlijks terugkerende landelijke actie... ook wel bekend onder de naam Dry January. In het Gooi- en Vechtstrik deden vorig jaar trouwens wel 600 mensen mee met de actie. Dit jaar dus beduidend minder, zou door, door de maatregelen komen... Nou, volgende maand start er een hele nieuwe landelijke actie over gezondheid. En uh, dan worden de inwoners geïnformeerd en uitgedaagd om bewuster te leven. In dit programma hoort u daar binnenkort meer over. En de gemeente Laren en het jongerenwerk zoeken nog steeds de Larense jongeren... om mee te doen aan de Jongerenraad. Ze zijn op zoek naar jongeren die met de gemeente in gesprek willen... over hun eigen ideeën voor Laren. Heel serieus, want als jongerenraad kom je vier keer per jaar samen om onderwerpen uit het dorp te bespreken. En je zit dan minimaal voor één jaar in de jongerenraad. Dus een skatebaan, een plek om te chillen... misschien een event of een sporttoernooi. Ben je tussen de 14 en 23 jaar... dan kun je je dus opgeven, meepraten in het gemeentehuis... over onderwerpen in het dorp die voor jou belangrijk zijn. Dus meld je aan voor 31 januari. Um, je kunt je aanmelden dus bij jongerenraadlaren.gmail.com. Joke, wat wil jij zeggen? Eigenlijk over het volgende onderwerp, dus als jij klaar bent. Oh, ik dacht, je stak nee, je hand sorry, op. Nee. Oké. Okay. Um, nou, We gaan namelijk nu uh, inderdaad naar een uh, ander onderwerp. Een hele interessante reportage. Uh, over een prachtige stickeractie Met de kunst van het zinger. En wij horen zo direct Joke Kok. Die Els Blokker interviewt. Esther Driessen en de directeur van het zinger Jan zinger uh, Jan Rudolf de Lorn. Klopt
2: dat, Joka? Ja, dat klopt. En ik denk dat uh, de overhandiging was afgelopen woensdag. En inmiddels zou ieder Larens huishouden... die zou dus een stickerboek gekregen moeten hebben... wat er fantastisch uitziet. En voor elke 10 euro in 50 winkels in Laren... krijg je een uh, vijftal stickers die je dan kunt uh, plakken in het boek... Dus uh, ik interviewde Els Blokker hierover, die natuurlijk de schenker is van de Narding Collectie en ook van de Narding Zalen, heb ik begrepen. En de directeur van Singer over dit onderwerp. Mevrouw Blokker, wat geweldig dat u bij ons in de studio bent. Ik heb. Ik heb steeds gehoord dat mensen zo verschrikkelijk blij zijn met u. Laren is blij met u, de zinger is geweldig blij met u. En ik denk eigenlijk dat heel veel andere museumdirecteuren heel erg jaloers zullen zijn. Maar ik vraag me af, hoe blij bent u zelf
4: dat u nu al uw schilderijen kwijt bent... Um, ik ben een heel blij mens. Ik ben een vrolijk mens. Ik ben heel blij dat ik de schilderij weg heb kunnen geven. Dat ik het als Singer cadeau heb gedaan. En ik zal, je, zal het beslist wel eens een moment zijn dat ik een bepaald schilderij mis. En dan kan ik altijd nog naar Singer lopen om ze te bekijken straks als ze er hangen. Ik, uh, ik heb het boek gezien wat
2: uh, morgen uitgedeeld gaat worden aan de bewoners van Laren. Ik ben zelf niet zo kunstminded, zeker niet in deze tijd. Maar toen ik het boek bekeek, toen dacht ik, ik ter plekke, ik ben om. Ik ben heel erg van de kleur zelf. En ik zag daar een aantal schilderijen. Een, een oranje dame bijvoorbeeld. En toen dacht ik bij mezelf: als ik dat zou hebben, zou ik dat nooit van mijn leven weggeven. Mist u
4: die kleurrijke schilderijen niet? Um, nou, die schilderijen ja, misschien wel. Maar ik heb nog andere schilderijen. Modernere schilderijen. En die zijn ook heel erg kleurig. Dus ik heb genoeg kleur in huis. En ik, ik kan altijd nog bloemen kopen. En die geven ook kleur in de woning. Dus nee. Ik, ik, ik heb er helemaal vrede mee. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. En nee, dan kan ik niet zeggen dat ik ze mis. Nee, dat is niet het juiste woord. Het is eigenlijk een heel goed statement, uh, vind ik.
2: En wat ik mijzelf ook nog afvroeg, hè, ik ben zelf ook een verzamelaar. Ik heb veel gereisd met mijn man. En wij hebben maskers, helemaal niet waardevol. Maar die hangen dan zo aan de muur. En elk masker is een herinnering aan een reis samen met mijn man. En dat hangt nu in een museum.
4: Maar ik, uh, de herinnering, uh, die zit in mijn hoofd. De herinnering zit in mijn hart. Ik weet nog van heel veel schilderijen wanneer we ze gekocht hebben, waar ze in huis hingen. En daar, uh, alleen die herinnering al, daar word ik heel erg blij van. En als je nou, u heeft zelf ook een boek, u heeft het eerste exemplaar overhandigd gekregen en uh, het eerste stickerboekje. Gaat u ze nou zelf ook verzamelen? Ik ga zeker. Ik ben, ga sowieso al winkel ik het liefste in Laren en bij de, bij de detailisten. En ik heb de eerste stickers al in ontvangst genomen. En ik ga zeker vanavond beslist het boek lezen en meteen stickers plakken. U had het nog niet gelezen? Nee, nee. nee ik, ik kreeg het eerste exemplaar. En ik wist dat het eraan zat te komen. Maar hoe mooi het zou zijn. Dat wist ik beslist niet. Dus het is voor mij ook een enorme verrassing. En ik ben er heel blij mee. Ik vind het er prachtig uitzien. Kwalitatief is het heel goed. En ja, er staan heel veel informatieve dingen in. En ik ga dat zeker vanavond lezen. Volgens mij wordt het een collectors item.
2: Hè? Als we over vijf jaar zijn die boeken niet meer te kopen. En stickers die zijn er niet meer. Dan denk ik dat het misschien straks wel op kunstbeurzen... nog een collectors item zou kunnen worden. Wat
4: denkt u? Nou, dat vind ik wel, uh, dat hoop ik niet, want dan, gaan ze, dan gaan we, zijn er mensen die er uh, geld aan gaan verdienen en dat is helemaal niet de bedoeling. Het is gewoon dat uh, de, laar, de mensen uit Laren de laarders, dit gewoon op tafel leggen, af en toe beetpakken om te bekijken. En zeker als het helemaal vol is met, met, met stickers, met alle schilderijen, dat ze haasje repje naar uh, Singelaren gaan om de schilderijen in het echt te bewonderen. Mevrouw Blokker, dank u wel dat
2: u even een kleine toelichting wilde geven. Laren is onvoorstelbaar blij met u. En ik denk dat ik dat namens alle Laarders mag zeggen. Dank u wel voor de collectie. En eigenlijk zeiden ze vandaag hier van eh, het nadenkjaar. En
4: zullen we dat erin houden? Dit jaar wordt het Nardink-Blokkerjaar. Nee, nee, zeker niet. Nee, het gewoon het gewoon het, het jaar van Singelaren. Met een hele mooie... Uh, ik bedoel, alle zalen zijn vernieuwd. En uh, de Nardinkvleugel is erbij gekomen. En dat is, uh, dat is heel belangrijk.
2: Heb ik nog één vraag. Ik heb het uh,
4: vroeger wel eens gesteld. Waarom de Nardinkvleugel? Waar komt Nardink vandaan? Uh, Nardink, uh, dat komt van een huis in Nardinkland. Land, het huis uh, op de Houtweg 25, waar wij 18 jaar gewoond hebben. En toen wij op een gegeven moment, we leenden, leenden heel veel schilderijen uit. En er stond dan altijd onze eigen naam bij. En dat wilden we eigenlijk niet meer. En toen moesten we een naam bedenken. En het was eigenlijk heel eenvoudig om het... Nardink Collectie te noemen vanwege het Huis Huizen Nardinkland. Juist, dank u wel. Ik denk dat veel mensen zich dat afvragen, want het is natuurlijk niet een veel
2: voorkomende naam. Dus dank u wel voor uw komst, mevrouw Blokker. Inmiddels zijn aangeschoven Jan Rudolf de Larm, directeur van Singer, en Esther Driessen van Singer. Jij doet de marketingcommunicatie. Um, het boek van Els Blokker en de Nardinkvleugel is woensdag, is dat Laren verspreid. En wiens idee was dit? Hoe komen jullie erop om een stickerboek te maken van de nieuwe collectie in de Nardinkvleugel?
5: Ja, dat was eigenlijk een spontaan idee tijdens, uh, tijdens een overleg wat we, wat we met elkaar hadden. En we dachten, hoe kunnen we nou met elkaar die prachtige collectie Nardink uh, um, in het dorp... voor alle inwoners van Laren onder de aandacht uh, brengen? En uh, nou ja, al brainstormend ideeën zeiden we, we staan van die voetbalboeken, hoe leuk zou dat zijn? En nou ja, voordat we het wisten zeiden we, het is eigenlijk wel heel leuk om een collectie Nardink uh, stickerboek te maken... En dat is het leuke van bij zingerwerken. Uh, een idee ontstaat. En zodra iedereen enthousiast is, gaan we het ook altijd meteen doen. Dus uh, eigenlijk binnen de kortste keren, een paar nou, bijna weken, maanden later... is dit stickerboek er. Dus, Hoe
2: uh... oh, hebben jullie dat gedaan? Je maakt een foto van elk schilderij wat daar komt te hangen. En dan wordt daar een beschrijving bij gemaakt. En wie doet dat?
3: Nou, ja... Ik heb altijd gegeven, voor alles is iemand. En in zingen gaat alles heel erg, uh, beetje organisch. Dus niet super gepland. Inderdaad, soms ontstaat er ineens een idee. En dan, uh, nou, maar het moet ook even gedaan worden. Nou is de collectie uh, Narding, de collectie uh, Modernisten. Modernistische schilderijen van Els Blokker. Die wij hebben gekregen, toen we die binnen hebben gekregen... zijn we begonnen met uh, beschrijven... Uh, met een goede fotograaf foto's maken, maar ook de collecties schoonmaken, restaureren. Dus die, die prachtige schilderijen worden allemaal eigenlijk voorbereid op het moment dat ze allemaal worden geëxposeerd. Dat gaat binnenkort gebeuren en dan blijven ze ook altijd zichtbaar. Uh, en dan komen er allerlei, dan komen, er worden er aanzichtkaarten van gemaakt. Het stickerboek is een voorbeeld. Er komt straks nog een collectieboek. Um, dus dat is één. Dus het is een, eigenlijk een groter project van die collectie. Wordt helemaal voorbereid. En dan maak je allerlei producten. Dit is het eerste product, het stickerboek. En dat is bedoeld voor de inwoners van Laren. Dat zijn, en het hoeft ook helemaal geen kunstspecialisten te zijn. Daar moet je ook geen hele ingewikkelde kunsthistorische verhalen voor gaan verzinnen. Maar goed uitleggen waar die kunst over gaat. Wie heeft het gemaakt? Waar? Waar gaat het over? En in dit geval is ontzettend leuk en belangrijk dat het heel veel over laren gaat. Want 150 jaar geleden kwamen hier van heinde en verre ook uit het buitenland kunstenaars naartoe. In de tijd dat de industrie opkwam. Die kunstenaars wilden juist weg van de industrie naar de onbedorven natuur. Naar de mens die zelfvoorzienend al eeuwenlang van en in die natuur leefde en werkte. Dat was een mooi onderwerp. En dat is ook eigenlijk het onderwerp dat je heel veel in dit boek ziet... maar dan op een hele kleurrijke, vrolijke manier uitgebeeld.
2: En nu is dat boek er. We hadden de kinderen met voetbalplaatjes, je noemde het net al. En dit is eigenlijk net zoiets, maar dan voor volwassenen. Ik zat eigenlijk mij af te vragen. Distribueren jullie dat nou ook op de scholen? Het lijkt mij een geweldig project om scholieren een gevoel voor kunst bij te brengen. Nou, misschien is het eerst goed om te zeggen dat het boek ook echt voor
5: uh, jongvolwassenen al uh, uh, heel erg leuk is. We hebben het zo geschreven dat wij denken dat het voor kinderen vanaf 13, 14 echt goed, uh, goed te lezen is. Dus zeker niet alleen voor volwassenen deze, deze actie, maar dus ook echt. Voor, uh, voor jongeren. Dus we hopen dat die uh, volop mee, uh, mee gaan sparen. Um, nou, we, we hebben het boek dus gisteren inderdaad uh, Huis aan Huis in Laren verspreid. Mochten er nou mensen een nee-nee sticker hebben of die hebben het boek niet gekregen, kom langs uh, bij Singer. Uh, en daar ligt het boek bij de receptie. Daar is het gewoon gratis, uh, gratis op te halen. Um, we hebben nu um, het boek nog niet verspreid uh, uh, bij de scholen. Wie weet dat dat nog gaat komen. Maar we gaan eerst even kijken uh, wat, op deze manier, wat dit doet. En we verwachten dat er nu al heel veel kinderen en jongeren ook mee gaan sparen.
2: En dan uh, hebben alle laarders het. En er komen natuurlijk heel veel mensen van buiten laren. Is het boek ook te koop in de zingershop? Singers, uh,
5: het is verkrijgbaar in de Singershop. En uh, we hebben gezegd dat het boek nu uh, voor iedereen gratis is. Uh, dus het is voor de inwoners uh, van Laren gratis. Mochten mensen echt buiten Laren ook het boek willen sparen, zijn ze van harte welkom. Kom naar Singer voor het boek. En hopelijk als alle winkels weer open zijn, kom, uh, kom lekker winkelen. Uh, bestel uh, online dingen. Wie weet, kunnen de stickers dan ook verkregen worden. Dus kom vooral winkelen in Laren. Het
2: zijn 50 winkeliers hè, die meedoen. En hoe weten mensen? dat winkeliers meedoen? We hebben uh, er zijn posters en
5: raamstickers. We hebben allerlei promotiemateriaal gemaakt. Dit zie je straks in de etalages van de winkels uh, die meedoen. Uh, maar kijk ook op de website van Singer Laren. Daar staat ook aangegeven welke winkels uh, er meedoen. Hoe lang duurt de actie eigenlijk? De actie loopt tot 18 maart. En dat is eigenlijk een hele bijzondere dag. Want 18 maart uh, organiseren we een feest voor alle inwoners uh, van Laren... En mensen die een vol stickerboek hebben... kom alsjeblieft naar die avond... want dan zijn er gigantische mooie prijzen te winnen. Dus, uh, en in de tussentijd zijn we van plan... dus houd onze website goed in de gaten... houd deze radio goed in de gaten... zijn we van plan om ruilmiddagen te organiseren. Allerlei leuke activiteiten. Dus uh, zorg dat je op 18 maart dat boek vol hebt... en uh, kom lekker langs bij Singer. En wat natuurlijk eigenlijk het allerleukste is... ik bedoel, dat boek is prachtig. Ik ben ook echt uh, nou, heel trots uh, op, het, op het resultaat. Maar ja, er gaat natuurlijk niets boven de echte schilderijen. Dus kom in ieder geval allemaal 18, vanaf 18 maart uh, naar Singer... om uh, de echte
2: tentoonstelling te bekijken. Wanneer wordt de tentoonstelling officieel geopend?
3: Dat is um, 8 maart. En 9 maart gaat die voor het publiek open. Um, wat ik net toch zat te denken... is dat wij zitten in een, uh, in een moeilijke tijd... Met z'n allen. Een hele rare tijd. Duurt lang, duurt te lang. Het is ook nog eens een keer winter, koud, korte dagen. Kunst, en zeker dit soort kunst. Herkenbare kunst, begrijpelijke kunst, toegankelijk... maar vrolijk makend Is volgens mij brood nodig. Ook voor de mensen die nog niet zoveel met kunst hebben. Stel je er voor open. Het is heerlijk om in het bos te gaan wandelen. Maar het is ook heerlijk om je aan die kunst te laven je vrolijk te laten maken, geïnspireerd, getroost te worden. En ook eerlijk gezegd met dat stikkerboek, wat ik er zelf heel leuk kan vinden... is dat je er zelf mee kan gaan, iets mee kan gaan doen. Dus dat het voor je gaat leven. En het is van ons allemaal. Els Blok heeft de collectie gegeven. Ze heeft het zelf verzameld met haar man om zelf van te genieten. En nu geeft ze het aan iedereen. In de eerste plaats aan de inwoners van Laren. Dus... Maak gebruik van. Geniet ervan. Laat je vrolijk maken. En laat je niet uh, op je kop zitten door deze shit-tijd. Want daar komt ook weer een eind aan.
2: Singer is officieel gesloten nu natuurlijk. Dus die mag ook pas open als uh, de lockdown uh, eraf gaat. Dus dat is maar hopen dat dat voor 8 maart gebeurt. Wat uh, doen jullie als 8 maart nog steeds lockdown is? Wordt die dan nog wel officieel geopend en mag er niemand naar binnen?
3: Ik ben ervan overtuigd dat 8 maart de deuren weer open zijn.
2: Dat is de meest positieve instelling. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio en we zullen ongetwijfeld nog veel meer horen van jullie en deze collectie. Ik had nog één laatste vraag. Hoeveel museumdirecteuren zijn bij jullie geweest die zo jaloers zijn Ze zeggen: "Hebben wij ook niet iemand?"
3: Daar zeggen we liever niets over, ja.
2: Dat kan ik me voorstellen. Maar Lara mag heel, zich heel gelukkig prijzen met mevrouw Blokker en met Singer, denk ik. Dank jullie wel voor dit interview.
3: Dorps Radio, Lara.
2: Ja, welkom in de studio,
0: Paula Tiddens van Stilla Styles. Uh, jij bent ondernemer in Lara. En uh, nou, jouw winkel is ook al een hele tijd dicht. Hoe is het voor jou nu? Uh, pittig hè? Pittige.
6: Pittige tijden. En Pittige tijden. Is dat misschien
0: nog wel een understatement? Ja, ja. vertel, wat, wat, hoe hou je je bo hoofd boven water of, 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 of hoe ben je het nu aan het doen?
6: Nou ja, wij proberen online dingen. We hebben een grote webshop. Maar uh, ja, onze klant is toch meer van gewoon lekker binnenlopen. Uh, advies. Advies online is natuurlijk. Uh, Lastig. Want wat voor soort winkel is het voor de luisteraars? Het, uh, ik zit uh, in de damesmode en dan in het hogere segment uh, met bijpassende accessoires hebben wij veel. Um, ja, dus nee, mijn klant vindt dat lastig. Dus wat we wel doen is af en toe. Dan zeg ik nou, ik stuur gewoon een doos met dingen waarvan ik denk, nou, dat is leuk. Maar ja, heel eerlijk, dat zet nee. natuurlijk geen zoden aan de dijk. Dus nee. uh, wij moeten gewoon open.
0: Ja. En uh, en dat ben je van plan of hoe, hoe, hoe wat? Otis nou ja,
6: toevallig, ik zat gisteravond uh, een beetje op social media. En toen zag ik, uh, werd, door iemand werd mij uh, attent gemaakt... op het, uh, Facebook is een, um, een besloten gemeenschap. En dat heet uh, Winkels moeten Nu Open. En daar ben ik lid van geworden. En toen zag ik de, ja, een soort kleine revolte ontstaan. En mm. um, toen dacht ik, ja, weet je... we kunnen wel heel erg leidzaam... dit maar steeds over ons heen laten komen. Maar het kan eigenlijk niet meer. Mm -hmm. En um, het begrip is er ook niet meer. Ik heb vandaag een rondje dorp gelopen. Even naar mijn mede-ondernemers. En uh, eigenlijk hoor ik overal hetzelfde. Uh, het water staat niet aan de lippen. Maar het water staat echt tot boven het hoofd. Dus we gaan kopje onder. Mm -hmm. En... Um, de, het draagvlak is ook weg. Mensen begrijpen niet waarom uh, de slijterij wel open is... en wij dicht moeten zijn. Dat je niet mag sporten, maar je mag wel naar de koffieshop. Het is gewoon niet meer voor mensen te rijmen. En uh, voor mij persoonlijk is dat het dus ook niet. Um, toen ik tussen Kerst en Oud en Nieuw hoorde... dat de NS extra treinen inzet zodat we met z'n allen naar Antwerpen kunnen. Nou, dan, dan breekt er iets bij mij. Dan denk ik: dit kan toch niet waar zijn? En dat laten wij met z'n allen gebeuren. Um, ja, dus voor mij was een beetje de maat vol. En dat hoor ik van mijn mede-ondernemers. Dus um, ja, wat er ook gebeurt vrijdagavond. Uh, zaterdag gaan wij open. En we mogen nu, hoor ik, op afspraak. Um, dat vind ik een beetje flauw van Den Haag. Want dat is eigenlijk. We willen niet toegeven dat het niet helpt. Dat jullie allemaal dicht zijn nu. Maar we willen dus ook niet toegeven dat jullie nu gewoon open mogen. Dus we gaan nu een soort compromis. Dan mag je op afspraak. Maar voor mij is dat gewoon. je mag open. Want ja, ja dan mogen, mogen er gewoon mensen naar binnen.
0: Mogen daar. mensen naar binnen? Ja, want er is al doorgecijpeld. En morgen is de persconferentie, er is al doorgecijpeld dat de winkels, de, de niet-essentiële winkels open mogen, maar louter op afspraak. Ja. En uh, nou, jullie gaan gewoon met z'n allen massaal open, heb ik een beetje uh, ja, het idee. Dat is
6: de bedoeling. En uh, velen met mij uh, zelfs al morgen. Dus uh, ook zonder afspraak, dan maak je
0: ter plekke een afspraak, uh, begrijp ik. En dan uh, mogen we gewoon naar binnen. Ja. En dan, uh, dan mogen we ook dingetjes uitzoeken.
6: Ja. Dus toch
0: een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid uh, op. De hoek. Ja,
6: kijk, ik ben daar niet voor. Ik vind eerlijk gezegd uh, dat we. Kijk, we hebben wetten en regels om ons daar aan te houden. Anders wordt het natuurlijk uh, een totale anarchie. En daar ben ik helemaal niet voor. Um, ik vind alleen nu, op het moment dat het voelt als een soort onrecht... wat je wordt aangedaan, vind ik het wel heel erg moeilijk... om me te conformeren aan regels die voelen als... Um, ja, die je niet meer... Um, ja, wat ik zei, weet je waar geen draagvlak meer voor is mm -hmm. en waar de logica misschien
0: ook soms van ontbreekt? Zeker als ik jou zo beluister, zoals ja. je net zegt.
6: Ja, ja, ja.
0: Dus kortom, um, wij kunnen dus zaterdag lekker gaan winkelen met z'n allen. Zeker. Een oproep dus aan alle laarders om even lekker dorp in te gaan. Ja,
6: en ik hoop ook diep in mijn hart dat um, uh, ik wilde ook een rondje horeca, maar ja, goed, de meeste zijn gewoon dicht. Um, zij zullen niet open mogen. Ik hoop dat zij toch iets gaan doen met um, uh, ja, wat Brink Twintig nu doet. Die doet leuk takeaway. Uh, chocolade doet dat. Weet je, dat geeft toch een beetje de gezelligheid van het dorp. Kijk, Ik begrijp dat zij natuurlijk echt niet een vol terras mogen. Uh, maar je, zij kunnen nog wel op dergelijke creatieve manier... toch een beetje uh, zorgen dat mensen in ieder geval... ergens een kopje koffie of nou ja, wat dan ook. En dat toont toch leuk. Dus uh, ik hoop dat meer horeca uh, dat gaan doen. Dankjewel, uh,
0: Paula. Heb je nog een, een, tot slot nog een, een, misschien een oproep uh, aan de luisteraars?
6: Nou, ik zou zeggen, um, shop vooral lokaal. Uh, daarmee steun je natuurlijk elke ondernemer in Laren. Uh, dus kom gezellig naar het dorp. Uh, al is het maar gewoon voor de reuring. Uh, laat zien dat het veilig kan. Hou gewoon afstand. Geen overvolle winkels. Dat is ook absoluut niet de bedoeling. Uh, maar iedereen weet best inmiddels hoe we dit op een hele nette en fatsoenlijke manier kunnen doen. En daar, uh, dat lijkt mij een prima plan. Dankjewel
0: Paula van Stilla Styles. Uh, dankjewel dat je dit te willen komen toelichten in nou, de studio. Heel
7: dankjewel. veel
2: succes ook nog
7: Paula. Ik dankjewel. wens
2: alle winkeliers in Laren, een ontzettend succes. En Top verkopen de komende weken.
6: Ja, dank. Nou, heel fijn dat ik uh, dat hier even mocht zeggen. Dankjewel.
7: Graag ja, gedaan. En ik denk to myself. them grow They learn like much more than I ever knew, and I think to myself what a wonderful world yes I think to myself what a wonderful
2: Barkey, welkom in ons programma. Bent u aan de telefoon? Zeker. Ah, um, u heeft onlangs op Facebook een gespreksverslag gepubliceerd... tussen u en onze wethouder Ton Stam. Want u heeft regelmatig uh, boze berichten op Facebook gezet... over geluidsoverlast van dure bolides en motoren in laren... waarbij kinderen dan klaarstaan met hun fototoestel... om deze auto's te vereeuwigen. Hierbij werd de wethouder vaak verweten... Geen verkeerde of te weinig maatregelen te nemen. Nou heeft meneer Stam laatst die handschoen eindelijk opgepakt... en u tijdens zijn vakantie thuis bezocht om dit onderwerp te bespreken. Wat is er uitgekomen en hoe heeft u dit bezoek ervaren?
8: Nou, klinkt als een gespreksverslag, maar het is waar. Ik heb meerdere keren uh, op Facebook in, in de groep... Uh, of in de orde van een je mee... Uh, komt gedaan van het feit ik, ik misschien even wat duiding, ik woon zelf aan het einde van de gooien vracht, bij de inkomende rotonde oh ja. uh, vanaf het Nes, waar ook het tankstation is, de extra tankstation. En uh, met name op zomerse dagen komen hier, uh, nou, boliders, uh, maar ook met name veel groepen met motoren uh, binnen, en die trekken dan de gashendel helemaal open, die scheuren met meer dan 100 km per uur naar het eerste dichtstbezellen kruispunt. Uh, dat is bij de. Ook, dat geeft ook de ook even recht in Gebraikum. En even verder richting het zwembad. Uh, los van het feit dat dat een gevaarlijke situatie is. Zegt u nou 100, u 100 km per uur? Uitleef. Wat
2: zegt zeg je? Zei u nou met 100 km per uur?
8: Ja, ja hoor. Wat? Wow. Uh, ja, als een, als een Lamborghini of Ferrari optrekt. Uh, en je gooit gas volledig open en dan heb je niet heel veel meter nodig om die snelheid te bereiken. Dat is, dat is enerzijds een gevaarlijke situatie, maar het levert enorm veel geluidsoverlast op voor de omwonenden. En, uh, nou, ik heb daar meerdere keren over geklaagd. Er dus, is daar niks aan te doen. Uh, ik ben anders niet de enige mensen naar de straat uh, hè, of, of bijvoorbeeld de inkomende weg vanaf Hilvers en de m 5 ervaren eigenlijk hetzelfde. Uh, en ik heb daar inderdaad gezegd... Ja, de, de gemeente doet maar niks. Nou, dat is natuurlijk een, een makkelijk verwijt. Tom Stam heeft die hand van opgepakt. En uh, die heeft gezegd... Ah, ik kom graag met te praten. Die hand van het vervolgens opgepakt. En hij is in zijn vakantie... en dat wil ik wel benadrukken... Uh, is het bijna mij geweest op 5 februari. We hebben het buitengewoon gewoon aangenomen gestrekt gehad. Um, maar waar het feitelijk op neerkomt... En, Eind van het gesprek, en ik had mijn huiswerk ook nog gedaan, is dat de gemeente niet zo heel veel kan. Um, om te beginnen, eigenlijk zijn er maar drie opties. Je zou een geluidsvlidspaal kunnen neerzetten, verkeersdrempels kunnen plaatsen, of een vlidspaal kunnen neerzetten. Nou, om bij het begin te beginnen, de geluidsvlidspaal, daar wordt mee geëxperimenteerd in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en andere gemeentes. Alleen, daar moet eerst een wetwijziging voor zijn, voordat je die... Uh, zeg maar als, 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 hè, als straf, net als bij een snelheidsovertreding, kunt inzetten. Dat betekent dat dat nog jaren gaat duren. Maar er moet wel mee geëxperimenteerd. Dus ik sluit het niet uit, het in de toekomst, maar uh, dat maakt me voor 2025 niet mee. Tweede is verkeersdrempels. Dat is geen optie, omdat dit een uitvalweg is voor hulpdiensten. Denk aan brandweer, politie, maar ook uh, medische diensten. En als het een ongeluk is. Op de A27 of op de A1, dan moeten ze over deze weg naar buiten, en die zitten niet te wachten op verkeersdrempels, begrijp ik al. Daarom zien ze een flitspaal. Want je zou kunnen zeggen, nou, zet maar 100 meter flitspaal hier, dan houden ze zich gewoon in. Het probleem is dat flitspalen... worden niet geplaatst door de gemeente. Die worden geplaatst door het Openbaar Ministerie, Grondwijk dus. En die worden alleen maar geplaatst als er kwantitatief, hè, dus cijfermatig, blijkt dat er een gevaarlijke verkeerssituatie is. Ja, ton Stam dat van als er op dat kruispunt, het eerste kruispunt, een, in een jaar tijd drie gewonden vallen, ja, dan kun je een plaatsen. Alleen dat gebeurt niet, want 95% van de mensen die hier rijden houden zich de snelheid. Blijkt het meten. Alleen op die nou, mooie Pinksterdag zou ik maar zeggen, uh, dan. ...komt alles wel naar binnen... ...maar dat is natuurlijk procentueel gezien... ...maar zo'n klein percentage van alles wat hier rijdt... start, dan gaat de OM geen Fritspaal neerzetten. Mm -hmm. Dus eerlijk gezegd is er eigenlijk geen oplossing... ...dat was zo de conclusie van dat gesprek. Uh, nou, dat is natuurlijk jammer om te horen... ...laat ik ongelet dat uh, ik het nog wel geschreven op prijs gesteld ...dat uh, meneer Stam daar de moeite voor nam overal in zijn laatste termijn... naar de volgende kiezen, een keer kan Kerkrein de Pluggelsweg recht houden. Um, hij gaf wel mee... aan het einde van het gesprek... Na, misschien... moet je je wat meer verenigen. Want het is natuurlijk niet alleen... voor de epns weg Het is ook naar de straat. Het is ook de n 525 enzovoort. Dat is de reden waarom ik... Maar ook omdat ik best wel eens het uitgehaald naar het staan op Facebook. Een gespreksverslag heb gemaakt op Facebook. En daar kwam een reactie op van Jeroen Ten Krode. En Jeroen Ten Krode is van de partij Liberaal Laren. Uh, en die houdt zich onder andere met dit dossier bezig. En hij zegt: ja wacht even, er zijn heel veel dingen veranderd. Zo is het beleidskader Flikspaal 2021. Nou, is op ik wist niet dat op werden gemaakt, ken ik wel. Maar daar staat in dat mede door beperkte ongevallenregistratie is het niet altijd mogelijk om de aanvraag kwantitatief te onderbouwen. Als de wegbeheerder, dat is de gemeente, en de politie van mening zijn dat de locatie zodanig geërgerd onveilig is en het flitspaal daarbij verbetering biedt, bijvoorbeeld op basis van resultaten van mobiele handhaving, wordt schriftelijk een kwalitatieve onderbouwing uh, meegeleverd bij de aanvraag van het flitspaal. En dan zou het wel. Nou, dat heb ik, die reactie kwam afgelopen week binnen, dat vond ik een hele goede. Dat heb ik meteen doorgestuurd naar Constant. En ze viel, er kwam een reactie binnen en nou, dat klinkt als erg solide. En hij heeft daarop geschreven, van, ja, ik zal het maar kunnen nakijken. Maar we heb ik eerder geprobeerd en ook de suggestie gedaan om visbanen neer te zetten met een evaluatie naar ja, bijvoorbeeld één jaar. Beide verzoeken zijn door het Openbaar Ministerie niet ingebilligd. Als standpunt wordt naast het bekende kal-punt argument ook altijd door het Openbaar Ministerie gebruikt dat kitspaar weer niet zijn om te verkeers.
2: Het blijft een probleem natuurlijk... wat niet direct goed opgelost kan worden. Um, ik heb afgelopen zomer natuurlijk ook al die berichten op Facebook gezien... van Jan en alle mannen over de geluidsoverlast. Ik vind het een geweldig idee van u. Daarom had ik u ook gebeld om zo'n gespreksverslag... nou eens op Facebook te zetten, zodat iedereen het weet. En uh, nu nogmaals op de radio. Dus ik hoop dat iedereen het nu gehoord heeft... En er geen boze berichten meer op Facebook verschijnen aanstaande zomer. Als er weer die dure bolides met 100 km per uur gaan rijden.
8: Nou ja, goed. Kijk, als, hè, als dat de situatie is, dan kan ik me de boze berichten wel voorstellen. En ik vind dat, zoals je in mijn geval uitdeelt, die zou ik incaseren. moet je ook tegenberichten. Dat heb ik al gedaan. Um, ik wil aan het einde van het gesprek, want ik neem aan dat het niet zo is. Wel even benadrukken dat de wethouder in het geval ook heeft gezegd van nou ja, misschien moeten jullie als bewoners wat meer in je stem laten horen. Misschien moeten jullie je en, en hè, dus, dus die gemeente, het nou, dwingen is een lotwoord, maar even daarmee te laten merken dat ik speelt speel, dan zal er waarschijnlijk wat meer mee gebeuren. Dus in die zin noem ik ook andere mensen op om een ervaring te delen zoals Roep ten en hopen dat we eens ver komen.
0: Oké, okay, nou,
2: misschien, we gaan is misschien is het verzamelen. Misschien is het een goed idee dat u die gaat verzamelen. Meneer Barkie, hartelijk dank dat u dit in de studio nog een keertje wilde vertellen. En nog een fijne verjaardag.
7: Dank u wel. <laughs> dank u
8: wel.
0: En, en dan gaan we door naar het laatste onderwerp. Uh, Beb, de boer zit al helemaal klaar met uh, koptelefoon voor de microfoon. Weer met een heel mooi verhaal over de bloemetjes buiten
9: zetten in Hilversum. Ga naar je gang. Ja. Een ja. inwoner van Laren die had in 1954 in heel de bloemetjes buiten gezet, waardoor hij te diep in het glaasje had gekeken. Toen hij naar huis wilde gaan, vond hij het toch veiliger om zich te laten rijden met een taxi. Ter hoogte van de Utrechtse waterleiding, tegenover de dagcamping, vond de chauffeur het raadzaam om zijn passagier even frisse lucht te laten inademen omdat hij vreemde geluiden constateerde bij de dronkenbroer. Om te voorkomen dat zijn auto zou worden verontreinigd, stopte hij de auto en ondersteunde zijn, <coughs> zijn passagier naar de berm van de weg, om daar, omdat hij daar zijn maag moest omkeren. Terwijl dit gebeurde, kwam een motorrijder uit de richting Hilversum op weg naar zijn woonplaats Huizen. De motorrijder zag de stilstaande actie... Taxi te laat en trachtte de auto rechts te passeren, om door de, wegberm, door de wegberm in te rijden en een botsing te voorkomen. Hij reed daarbij over de benen van de taxichauffeur en de, en de, en de passagier. Polste daarna tegen de te, aan die kant openstaande portier van de taxi en dat kwam mee tot stilstand. Een medewerker van de Utrechtse waterleiding hoorde het tumult en die ging eens kijken. En hij zag wat er aan de hand was en belde meteen de politie en een ambulance. De taxichauffeur en de motorrijder die ook beneveld was door de alcoholische versnaperingen, moest wegens de verwondingen aan hun benen naar het ziekenhuis worden overgebracht. De chauffeur had een enkelfractuur en de motorrijder een gekneusde knie. Toen de motorrijder was behandeld in het ziekenhuis... werd hij opgenomen, meegenomen naar het politiebureau van Laren... waar hij zijn roes kon uitslapen. Hoe de bedronken passagier is thuisgekomen... die in Laren woonde, is niet bekend. Ook de politie heeft hem niet meer gezien. Mogelijk is hij naar Laren gestrompeld. Mooi.
0: Dankjewel, Beb, voor dit mooie verhaal. Ook bedankt, Ton. Dankjewel, Jan-Willem... Uh, Joke uiteraard. Dit is weer het einde van het programma. Groet uit Laren. Bedankt voor het luisteren. We zeggen u allemaal weer gedacht. Nog een hele mooie avond gewenst. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
0: Stay tuned.
4: Dental Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde, tandvleesbehandelingen en alles wat bijdraagt aan je gezonde, gelukkige lach. Zoals ons vernieuwde pakket op het gebied van leefstijl-tandheelkunde. Meer willen weten? Bezoek onze website www.dental-art.nl. Welkom. Making Happy Healthy Smiles. Hou
1: je van tennis?